0: Bonjour à et à tous et bienvenue dans le podcast. Bonjour sort, on, on le reste. Alors là, on vient de voir une masterclass absolue de Brian Ortega, Fox au Zombie. Finalement, on avait dit cette défaite, première défaite en carrière face à Max Solo. Il était à 14-1 avant d'arriver sur la Fight Island. On pouvait avoir un Brian Ortega qui avait fait énormément de changements, qui avait le risque de se dire peut-être tombé amoureux finalement de son anglaise en striking. Et ouais. là, c'était majestueux. Pour reprendre une expression, Charles. C'est rare. C'était beau. Ah, on pleurait. Ouais. Non, vraiment. Non, mais vraiment. Ouais. Là, là c'est. En fait, on se demandait quand est comment est-ce qu'elle allait revenir. Parce qu'en fait, la grosse inconnue, on avait, je crois qu'on avait tous les deux mis Corian Zombie. Ouais. Parce qu'on savait pas. Tous les trois d'ailleurs. Tous les trois d'ailleurs. On savait pas comment est-ce qu'elle allait revenir. Brian Ortega. Je pensais même pas que c'était possible de se réinventer autant en l'espace de deux ans. Enfin, c'est. Là, c'est la créativité avec le cadrage qu'il n'y avait pas En fait, il y avait tout. C'est-à-dire que, il y avait, enfin, c'est devenu un artiste martial ultra complet, mais même super bon et efficace, même dans les domaines dans lesquels ça pêchait un peu. C'est-à-dire il a développé tout un jeu en, en, en kick et en striking ouais. qui est, honnêtement c'est d'une profondeur maintenant qui est c'est juste impressionnant, en fait. C'est-à-dire que non seulement il est beaucoup plus varié dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que l'anglais. Il n'y a, pas qu'il n'y a que l'anglaise maintenant. Il y a les déplacements qui sont intelligents. Ouais. Il y a beaucoup de feintes, que ce soit des feintes de kick, des feintes d'anglaise, des feintes d'entrée. Feintes en single leg aussi. Et exactement. Et en fait, c'est ça. C'est que c'est, quand on dit que c'est en train de devenir un, art, un artiste martial complet, c'est qu'il y avait les feintes en single leg. Il, il mixait tout en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait les feintes et en même temps, il les faisait de temps en temps. Il y a eu des tentatives d'amener au sol et en, et en kick. Le oh. jab, il est passé, mais il est passé tellement crème, franchement. Mais il, a, il avait la tête qui faisait le flipper coran zombie. Bah, c'est de toute façon tout le côté gauche du coran zombie. À la ouais, fin il, du a, il a morflé. Hein. Ouais. Mais et c'est vrai que c'était impressionnant en fait. On pourrait presque se dire en regardant le combat que le Korean Zombie n'était pas lui-même ou que... Et c'est possible, mais je ne pense pas. Parce ouais. que ce que je pense surtout, c'est que... Surtout qu'il a eu des très bons moments. Il hein. a eu des bons moments. Et au premier round. Alors après, il y a eu un avant deuxième et un après aussi, le knockdown. Début de deuxième round aussi. Début de deuxième. Le knockdown, c'était auquel round euh, Il y a eu un knockdown au premier, un knockdown au oh deuxième. Damn, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui a ce qui dû beaucoup aussi... Parce que je suis fan du Korean mais Zombie, c'est difficile. Oui, oui, oui. Mais en oui, fait, euh, ce, qui, ce qui était impressionnant surtout, c'est qu'il y a aussi le fait que... Brian Ortega, par ses feintes, par tu sais, ses constants, ouais. des types constants, par les kicks, par et en plus il avait vraiment non seulement une variété de kicks, mais tu peux avoir des kicks variés et pas savoir comment les utiliser, il, il savait exactement comment, c'est-à-dire qu'il empêchait les avancer, parce qu'en fait il se faisait chasser pendant le combat par Corinth zombie, mais ouais. le quand zombie était un peu… Il, il le cadrait, il le chassait, mais il arrivait à ne rien faire réellement en fait, parce et que chaque fois, euh, ça vous aimé aussi. il se faisait timer À chaque fois, en comment dire, Cohenzo, euh, Ortega arrivait bien justement à le à le à le frustrer avec ses kicks mm -hmm. et à et à casser chacune de ses avancées. Donc euh, et en plus, enfin au niveau des ouais il mettait des très très bons low kicks, des très bons types aux jambes, des types un peu partout. Il, le il, a, il a aussi monté, est, circulaire aussi sur l'extérieur, ouais, sur sa droite. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qui a permis de mettre beaucoup de low kicks de sa fait. jambe avant. Et en gros, c'est vrai que c'était impressionnant et il, il, il mixait. Même Les low kicks qui ont fini par payer avec les high kicks de temps en temps, enfin, et, et au niveau même au niveau de l'anglaise, bien plus impressionnant, bien meilleur. Enfin, c'est un euh, ah en deux ans, c'est impressionnant. Vu les progrès. Maintenant, c'est du délire. Ouais, il a une oui. courbe de progression qui est délirante. Et d'ailleurs, shout out, il a dit qu'il travaillait avec aussi un de mes fighters préférés eh oui, Ty, qui est Kevin Ross. Donc, allez voir les combats de Kevin Ross, vous allez trop kiffer. Donc, bah voilà, tout est en train de se mettre en place. Je suis impressionné, et toi aussi, j'ai l'impression. Donc, euh, énorme, bravo. Et avant bon de voir la suite. Opération 50G's. Oui. Alors, déjà, merci pour les retours, pour l'interview de Fernand Lopez et le reportage ouais, sur Cyril Merci beaucoup parce que Rust, Rust apprend on à chier. Ouais. <rire> Rust chier. C'était cool à faire. Et franchement, euh, on a bah passé, voilà. On a passé les dizaines d'heures, mais ça valait le Exactement. coup. Exactement. Donc, merci beaucoup. Et donc, l'opération 50G's, là, c'est un peu le bordel parce que tout le monde est en train de se barrer, tout le monde est en train manger. Ouais. Euh, donc, on vise donc, 50 000 abonné sur la chaîne donc euh, voilà on a commencé déjà il y a une bonne accélération parce que vous avez vous jouez le jeu et franchement c'est merci c'est assez ouf donc voilà bah, on s'est dit pourquoi pas un objectif avant noël quoi exact 31 décembre oh, ouais. <rire> bon elle est de Noël hein. donc n'hésitez pas à vous abonner petit pouce bleu aussi sur la vidéo ça fait toujours plaisir on va poursuivre mon cher parce que là donc ça y est ailleurs, es là, grâce à cette masterclass sécurise donc le title shot face... Ah, c'est officiel à... ah, Oui, c'est officiel. Oh, Dana White l'avait oh. dit avant le combat, et là, il lui a dit une nouvelle fois, juste après qu'il allait avoir le title shot face à Alexander Volkanovski. Je suis très impatient à l'idée de voir ce combat-là. Moi aussi. Et après, surtout... Volkanovski, c'est l'étape au-dessus de striking. Mais du coup, tant mieux. Parce que de toute façon, là bah, aujourd'hui, bon, ce que j'aime bien, ouais. c'est que c'est clair, c'est que tu as vraiment un espèce de mix, et d'ailleurs, Brian Ortega l'a dit, entre Max Holloway, lui, et Volkanovski. Ouais, ouais, et c'est clair. Enfin, maintenant, avec une victoire comme ça sur Koran Zombie, tu peux que te placer en pole position pour un title shot. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je, je, je en fais juste pour glisser que malgré tout dans la défaite, euh, Colin Zombie est un des mecs les plus, oui, euh, <rire> les plus stylés du monde, et que euh, bah voilà, je, je continue à dire que c'est un putain de personnage de western oh, quand est il clair. est rentré. Je, je tiens juste à le dire parce que j'adore ce mec. Et juste, bon, au-delà du fait que bah là il a été frustré et qu'il a pas réussi à se mettre en, en, en marche avant, mais quand il est rentré, j'avais l'impression d'être dans un film. Déjà le cri, j'étais, c'était des frissons, mais aussi. C'est un, un détail de je sais. Après, t'inquiète, on parle du reste. ta copine gros, qui faisait sa prière avec son smartphone. Oui, merde je pensais <rire> qu'elle priait en fait avec de son smartphone. Story Tormone, « j'ai Storytourman », c'était génial, c'était Hollywood et en fait, non, pas du tout. Et, mais, mais en fait, juste, il est arrivé, il a il fait un truc en mode… Enfin, terrible euh, ouais. Who knows Et en gros, il est arrivé simplement quand il a dit, euh, en gros, « à Assy Cornerman, bah, j'y vais ». Il avait un sourire, mais trop oui. stylé, en mode, euh, il voulait rassurer ouais. ses cornermen mais avec un sourire qui vient du cœur. Et donc, il a, hop, grand sourire à son cornerman, etc., qui est déstressé. Et après, sa copine, énorme sourire, mais en mode, vraiment, tu sais, comme dans les films, en mode, t'inquiète, ça va bien se passer. Bon, ça ne s'est pas bien passé, ouais. mais au moins, c'était ça venait tellement du cœur, je le kiffe, ce mec. Il est tellement stylé. C'est cool. un personnage de BD. Magnifique. Et pour finir sur Brian Ortega, qui bat son record de frappe significative, 127. Son précédent roctor, record, c'était 110 face à Max Holloway. Oh. Impressionnant. Eh oui, impressionnant. En tout cas, vivement la suite pour Brian Ortega. Et puis, une deuxième partie de ce recap, c'est la victoire de Fares Ziam. Très content. C'était, Très content de cette victoire parce qu'il l'a arraché vraiment. C'était chaud. Et puis, en plus, on a, vous avez sûrement vu la post-fight interview de Fares Ziam où Rust a pu lui poser quelques questions en français, s'il vous plaît. Donc, on vous mettra sans lien peut-être au début de la vidéo, peut-être au-dessus si on a un thème simple. En tout cas, c'est sur la chaîne. En tout cas, c'est sur la chaîne. Alors. Donc pour revenir à cette victoire de Faresiam, ouais. où là il se savait, il l'avait dit dans l'interview, attendu en grappling du côté de ses adversaires, parce que c'est vrai, ancien combattant du glory, rappelons-le quand même, Faresiam, Tim Esbiré aussi par le passé, donc forcément à chaque fois ses adversaires allait le chercher là, ouais. il a été cherché par son adversaire encore aujourd'hui, et franchement il s'est fait mettre au sol, mais chaque fois s'est relevé, a réussi à inverser la tendance, donc moi je trouve personnellement que c'est très encourageant dans ce domaine-là. Moi aussi. Après, il s'est relevé avec plus de mal dans les deuxième et troisième rounds. Oui, et, et oui. c'est vrai que les gens qui disent que c'était une victoire très très serrée, c'est vrai. Hein. C'était mmh. très 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 serré. Et c'est pas volé non plus. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que ça dépend comment ça dépend comment est-ce qu'on juge le combat. À ça mon va être sens, si vous êtes Australien ou pas, <rire> c'est ça. Vous pensez. Mais en gros, euh, Franco-Algérien en tout cas. Oui. Mais c'est vrai que ça dépend. Si tu juges sur les impacts et le dommage causé, honnêtement, je pense que c'est Fares. Parce cool. que quand euh, Moularki a mis euh, Fares mmh. au sol. Il l'a maintenu au sol pendant plusieurs longues minutes, mais je crois qu'il n'y avait pas de dommages. Mais c'est ça, il y avait pas de très bien pour le Il coup. contrôlait enfin, donc exactement, c'est-à-dire qu'il contrôlait les dommages qui lui étaient causés. Et en fait, c'est vrai que même si du coup, par ce fait-là, parce qu'il y a aussi les juges qui peuvent noter les take down et la, le contrôle au sol, ben c'est pas évident de noter. C'est clair que ben, ça aurait très bien pu aller d'un côté comme de l'autre, mais les impacts, je, oui c'est mérité je trouve par le dommage et les impacts et effectivement en fait même s'il y a eu un, un, un coup de moins bien quand même dans les deuxième et troisième ouais. rounds, bah en fait je pense qu'il y a eu un truc qui a joué aussi et euh, il l'a il a dit un tout petit peu, enfin ça c'est mon analyse mais il l'a dit un tout petit peu farès c'est qu'il s'attendait à ce que Moularki euh, gasse en fait, il s'attendait à ce qu'il ralentisse parce que c'est ce qu'il a fait dans les mois précédents et je pense qu'il y a eu un truc un peu psychologique où quand farès a vu que en fait, le mec ne ralentissait pas il a dû y avoir un petit... Ah oh, putain la flemme et du coup euh, t'es moins dedans. enfin, non, je, je sais, sais pas. C'est on a beau dire, hein, mais il trouvait du succès. Enfin il était dépassé debout et chaque oui. fois qu'il allait en grappling, chaque fois qu'il faisait pression contre la cage, certes il causait pas de dommages, mais de dommages, dommage, dommage ouais, exactement. Que vois, hein. Mais il gagnait du temps. Ouais. Et surtout lui il se donnait un petit peu d'air. Donc c'est vrai que pour il il se donnait l'air et, et puis ça, et puis ça scorche, C'est à dire que bah, ouais. même si tu fais pas de dommages, quand tu immobilises un gars, bon bah pour les juges ça, ça fait un truc. Mais effectivement en fait là où je suis vraiment en fait ça fait vraiment plaisir, c'est le fait que bah en gros bon le premier combat c'était clairement euh, il a une c'était une défaite short notice. short notice il en a beaucoup appris et là ce qui est vraiment mortel c'est que c'est une victoire mais comme c'était super chaud ouais. il a quand même énormément aussi de trucs sur lesquels il peut apprendre mais en plus de ça parce que voilà il va apprendre énormément de choses de, de, de ces deux derniers rondes etc il peut aussi apprendre et être un peu et être carrément fier de lui parce que il a vraiment pu montrer pas mal de trucs aussi ouais. honnêtement dans le premier round c'était masterclass class ah, c'était super debout c'était sublime gestion des distances déplacement, il se faisait pas cadrer il se faisait pas pas trop quasiment pas toucher le jab était superbe le crochet du gauche était superbe euh, il arrivait à dé le timing aussi. les déplacements non franchement c'était 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 un... les low key il s'en est pris aussi mais il en a mis des très très bons et euh, en clinch il n'était pas en difficulté au sol il a été mis au sol mais rapidement il a renversé ouais. honnêtement le premier round c'est c'est tellement Cool parce qu'il a énormément de motifs de satisfaction, il a pu montrer ce qu'il savait faire. C'est les... ça aussi la différence pour moi entre les deux. C'est qu'on peut dire que Moularky a peut-être gagné le combat, mais à aucun moment il était en contrôle. Alors que Faraziam, ouais. son premier round, ouais. c'est autoritaire. Ah, ah, bon oui. ouais. ah ouais, non, c'est clair, honnêtement. c'est bah, si, 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 si tu mets les trois rounds comme le premier round, ouais. c'est une victoire unanime et limite presque, ouais. tu pourrais dire, bah, c'est. Enfin, c'est l'enslide, quoi. Parce qu'il s'impose. 29-28, 29-28, 29-28, ce qui veut dire qu'il l'a remporté au yeux des juges, 3. deux rounds sur trois. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Effectivement. Mais donc voilà, c'est, ça fait plaisir. En plus, c'est cool parce que maintenant qu'il a cette victoire, comme il le disait lui-même, bah, la pression redescend. Oui. C'est à dire que, bah, voilà, c'est, il a une victoire à l'UFC. Ça, c'est, à jamais. C'est, pour l'histoire, quoi. Donc, euh, voilà. Franchement, belle perf. Bravo à lui. Ça fait vraiment plaisir. Et, euh, et voilà. C'était chaud, mais c'est pas immérité. Donc ouais. euh... Maintenant vivement la suite. Ouais, il ouais, veut grave. Bobby Green parce qu'il c'est cool d'ailleurs qu'il gens Il en a marre. Il en a marre du grappling Fares. Ouais. <rire> il, il veut un striker. Ça, ouais. plus, ça pourrait être aussi intéressant mine de rien. Donc euh... ouais. Bah, non, c'est pour ouais. ça. Honnêtement, c'est c'est vrai que ce serait cool. Il est tombé sur ton match qui aurait pu euh, échanger en striking, mais qui a décidé de ne pas le faire avec euh, Fares. Il est tombé ensuite sur Moularki qui clairement, euh, bah, il a compris très vite qu'il n'était pas au niveau debout de à Fares raison, et a raison façon, et a raison. Donc effectivement, euh, non seulement c'est cool du point de vue marketing qui colla au un gars parce que bah, c'est ce qu'adorent les fans. Il a dit « I have one name ».« One name only. Voilà, ah Bobby Green. En plus, Bobby Green qui est excitant. Et enfin... puis quel nom Bobby ouais. Green. Bobby... <rire> Bobby... Voilà, le mec, <rire> il est issu d'un film de Tarantino, tu sais. Et donc, euh, donc ça fait plaisir. Donc, ouais, vivement la suite. Et bravo. Et bravo. Et bravo Fares. <rire> Bien. Donc, big shout out ouais, to oui, my sweet protein. Et oui. Et my protein, euh, moins 38% avec le code de la sueur et Venom, moins <rire> 30% <rire> avec le code de la sueur. Vous voulez parler de quoi, de Jessica euh, Oui, on peut. Non, mais je voulais peut... parler de Ramzat en fait. Ah oui, de Ramzat. Oui, parce qu'on parce qu l'a vu, vu il a illuminé la soirée. Exactement. Parce et... que, oui, On a vu des choses que vous n'avez peut-être bah, pas vues. Euh, même et, sur et franchement, franchement, pas. Moi qui n'étais pas jusqu'à maintenant femme absolue de Ramzat, Voilà. je le suis devenu grâce à cette soirée. Ça y est, la diff a été faite. En gros, parce que il a été cornerman parce qu'il y avait donc son son un ami à lui. J'étais coéquipier aussi j'ai oublié son qui a fait un match de un combat de dingue. qui était contre évidemment 17-0 en quart qui devait affronter notre cher Saline Parnas au KSW qui arrivait avec une hype monstrueuse, très bon lutteur. Et le combat était impressionnant mais gagné effectivement, c'était chaud aussi mais par le pote géorgien de Ramzat. et en fait Honnêtement, Ramzat, il a, il était impressionnant. Déjà, il a une présence, mais putain, il est flippant. Il était dans le corner de, de son pote. Il a et Véhicule. Entre combat. les, oh là là, entre les rounds, Ramzat était en mode, il se battait en même temps. il est T'avais l'impression qu'il avait qu'une envie c'est de rentrer. Il, il mimait pub, les trucs, ouais. il faisait des. Mais était, rangs, il ouais, était fou, était il, était fou. il était fou. Et après la même fin même du, du encouragements pendant le combat. Oh on n'entendait que lui. Et en gros même après le combat, euh, en gros pendant donc c'était chaud. Et il savait que c'était chaud le corner aussi. Donc la décision en plus elle était split je crois. Ouais. Et quand euh, le gars et donc euh, Ramzat était genre il était monté sur un tabouret il était contre la cage quand les quand les gars ont annoncé il a fait. Ouah! comme ça je sais plus ce qu'il a fait et en gros il est rentré et il me semble même qu'il a escaladé la cage et qu'il est rentré et donc enfin vraiment il était impressionnant et en plus après ça enfin déjà avant la décision genre quand le combat était fini avant la décision il était en train de faire les 100 pas comme ça en dehors de la cage il a enlevé son pull, il a fait comme ça C'est a le manager qui cage. et en plus de ça d'ailleurs ce que vous n'avez probablement pas vu non plus c'est que et ça, ça c'est un peu en mode Connor. Je euh, je sais pas si tu as vu d'ailleurs, il était avec euh, Dana la table White, de Dana White. Oui, complètement. Bah, l'UFC, le Twitter UFC Europe a tweeté ça pour ah, bon dire, voilà. regardez qui est à côté de Dana. Donc, quand tu es à la table de tonton Dana, quand t'es à la droite du père, c'est qu'il y a des bons plans pour et toi. Exactement. Quoi. Donc, Donc, bref, euh, franchement, ouais. Ramzat, euh, cette passion ouais. vraiment qu'il a eue. En plus, euh, ce qui est très bien, là, vous l'avez sûrement vu pour le coup, c'est la post Pie Fight interview. Donc, du coup, équipier de Ramzat, il y a quelqu'un, il y a un journaliste qui a essayé de mettre un petit bif entre les deux en mode, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous extirper de l'image de Randat et 20 il a fait 30, une. Pas ouais. du tout, parce que c'est mon frère et je pense qu'il a tout pour moi et réciproquement et, est ça, et les deux échangés derrière putain, ça C'est la vie ça. Ah, ça beau. fait plaisir. Vraiment ça fait. C'est con mais ça fait plaisir tu vois. Bon, bah ah, allez. Un peu de loyauté. <rire> bah, <bon, rire> J'aime trop quand tu se souvienne, un peu de loyauté. Ouais, bah, bah. <rire> <rire> On essaye hein. A prochaine Soit.